0: 大家好，欢迎来到不爱就散，我是念华，我是方玉。我一直想说，哎，我们什么时候要恭喜恭喜龙腾虎跃？还没有，因为我们小编没有打 pass 啊。嗯、下次录的时候好好，好，那我们今天要讲呢，是方玉律师带来一个离婚个案哦。我的标题呢，是我们分开他们难题。也许你会觉得老生常谈，对啊，离婚的夫妇如果孩子还在年幼，孩子一定比较难嘛。我们现在讲的不是呃。不只是情绪，以孩子有一些成长中的事，他需要离婚的父母哈一起来解决的。但离婚的父母不是付学费，或者是存你的留学基金这么简单。嗯，好，那先来讲这个个案好了。我我说我以为方玉老师好像是我朋友，因为我朋友有一模一样的个案。哎，我跟你讲，这个就是
1: 朋友的。<笑>好我我用我还是用看着来讲，我怕因为有些事要改编改编到怕走走太多了哈。好。好就是这样啦、啊，就是有他一个女呃有一个女性朋友，那她已经有孩子的女儿的单方监护权，那她也重组了家庭，也有别的孩子。举例哈，我只是举例哦，譬如说我呃我的前夫姓李好了，那他跟姓吴的男性哈再再次结婚也生了孩子，那你是不是已经可以理解了？呃，我跟前夫所生的小孩叫李某某，对吧？那我的第二个小孩叫吴某某，那。呃，就是说姐弟两个不同姓氏，就不断的会被问，哎，为什么你不同的姓啊？就觉得哇，好像感觉上同学问你妈妈是怎么了哈？就是说你会因为在小
0: 学特别容易被问，
1: 对，就会特别问为什么会不同的姓氏，嗯、所以呢，他们就想要说，是不是可以跟这个前夫，就譬如说是李先生我我只是化名哦哈、嗯，跟李先生讨论说，我们是要变更姓氏。那当然，通常这个是很困难的。这孩子
0: 跟着后爸姓了。对对对、嗯
1: 。然后小女孩也跟呃她爸爸也反映这个情况，就是她在学校的事情有产生困扰，因为跟她弟弟不同姓氏真的是很麻烦。然后呢，这个前夫啊，就是她的爸爸就跟这个小女孩说，这肯定是你妈来跟你讲的哈、哦。他认为说你离间小孩哈，然后来说要变更姓氏。所以呢，这时候这个妈妈呢就对呃这个法院呢、啊、提起了一个变更姓氏的一个呃家事案件。好，那这件事情就当然可以想说跟大家分享，因为好多的朋友都在离婚之后都有去提到说孩子的姓氏是否要变更，这是第一个。那有一种情形是呃孩子对爸爸是有呃心理上是有敌意的，就是可能目睹了一些家庭暴力。所以也不想要跟爸爸姓啊。第三种就像刚才那个个案哈，就是跟弟弟有不同姓氏，造成了他人际关系上的困扰哈。这也是他有另外一种的一个实物现场上的一个状态。那还有第四个就是啊，有些孩子呢，他其实呃对于呃自己的姓氏，就是他并不认同。呃，有时候不是家暴，就是单纯的不愿意认同。他有另外一个妈妈的前段前前面一段关系，他还是想说，因为他情感认同到妈妈，他不是真的敌视爸爸，他只是情感认同母亲。嗯嗯嗯那这种情形，他也想要变更，说那我可以跟妈妈姓吧。我刚才那是继父的姓氏嘛，哈，呃，他想说我跟妈妈姓总可以。因为跟妈妈姓也会跟弟弟不一样啊，同样也会产生这个问题。可是他的动机是来自于想要跟妈妈姓这件事情，是他的情感认同。所以呢，变更姓氏有很多的不同的实物，现场，有不同的动机跟不同的需求、啊、那这个大概就是供大家分享
0: 。所以小孩出生以后啊，从爸爸的姓氏，那当离婚以后，我觉得。前夫拒绝他，可能有几种心理、呃、因素。第一个就是数典忘族啊，嗯、我们是一脉相承的。是啊。然后我是跟你妈妈离婚、啊，然后你连我这个爸爸都不要了哈、哦。是，这是一个是是一个。然后第二个就是说，更潜在、更深层，有没有可能就是说，孩子跟着我姓，这当然就有一系家族的，嗯、哦、嗯，嗯就同一个系统，系出同门，一系家族的，呃，这样一个认定，好像就是呃。一一个 mark 一样，嗯,嗯但是它会不会也有一种，就是说，当你想跟别人姓的时候，会不会说所有的这个概念，所有权
1: 的这个概念，对、啊、呀，对,、啊
0: 对,啊对啊，我家的孩子、啊，然后跑去跟你姓了，嗯，哦，所以这个都是比较难的。嗯、法律上有没有可能？因为刚刚后来那个进入了进入了法院了，对的，对不对？好，老师这个让您念，因为您声音真的是好听，<笑>对，好，我来看哈，《民法》第一零五九条。父母与子女出生登记前，应以书面约定子女从父姓或母姓。没有约定或约定不成的，那户政事务所抽签决定。哎，那没有约定的不就从父姓吗？以前呢是什么意思
1: ？啊、哦，好，这个好，我们就从,从这一页开始讲。嗯，这个蛮特别的，在早期呢，就是子女就是从父姓，依照法律规定。嗯，但是后来已经变更，现在你们看到一零五九条规定，他必须要一定要约定。所以呢？所以你会去看哦，如果有孩子要报姓氏的时候，他一定要有个书面同意，说跟父姓或跟母姓。所以呢，比较少没有约定。那什么状况没有约定呢？也就是可能有一方哈，譬如说爸爸是船员哈，或者是爸爸失联或者失踪。那这个时候你知道，譬如说我的我的呃这个孩子的爸爸姓李好了，那这个时候就会变成无从约定，因为一般户政机关你们只要都还在，嗯、你们就可以，他们会要求你一定要有个。呃，父母的同意书来约定这个孩子的姓氏、嗯嗯嗯，那可是你就会遇到了，如果就是有一方不在，说但孩子已经。出生因为现在医院是用跟户政机关连线的嘛、嗯，所以你肯定是要报到户呃户政机关的。那这时候怎么办呢？就是户政机关就用抽签的方式。好，那也一个实物上一个很很可爱的事情，也就是说，譬如说，那我想要跟我啊跟母姓啊，啊我老是抽到姓方怎么办？我说那再抽一次看有不有抽到姓赖的所以有时候我们抽签有一些
0: 变异性的做法啦。对，哎、欸，等等哦，那已经表意了，就是我希望。是母性或父性，没有约没有约定书，但他说，那你还是要抽签，是啊是啊要抽签啊，因为孩子总是要有个姓氏啊，啊对啊。那我不能我做妈妈去登记，就说没有，他就是填。那你那你给爸爸的同意书过来？哇、wow, 哦，对、欸，这很久了吗？不好意思，好一阵子了，真的哦，因、欸、为没有了
1: ，我们好久没生小孩了。哦、<笑><笑>好。欸、可是你知道，其实那个法律当时变动的时候，有好多人反弹啦、啊。然后有时候有民众也会打给我或写给我，是
0: 因为他觉得母性怎么可以突然在这边主张有一半的权利吗
1: ？他们觉得混乱了。这个当然是很传统的。有我有一次有一个女孩呢打给我，她认为她从了母性之后，她觉得跟弟弟感情开始不清，因为早期有个传统。你跟谁的姓氏，谁的遗产会继承比较多？有有类似的概念，所以有一前在日剧时代，台湾的日剧时代叫“一生双照”，就是指说，呃，我如果是跟方跟赖，那姓方的财产我也可以一呃也可以继承，姓赖的遗产也可以继承，可能他就排行中间的那个孩子。所以呃，姓氏以前是跟着继承在走的，那。从这样的一个文明哈，这样的一个脉络下来之后，就有一这个关系，就是哎、欸，你是李方家的人，你是赖家的人，虽然都是同一个、呃、父母哈，同一个父母，可是你会发现上一代的祖父母哈，可能在于做财产分配或事业的经营上就开始分了哦，你是跟着母亲那边哦哈，啊你跟着爸爸那边哦，所以他其实这个姓氏在呃家族之内是具有意义。对于情感认同其实也有意义的，对，所以有人有一些
0: 不一样的看法啦。那法律呢？这边后来可能就是套用到刚刚那个小学女生的 case 了，是她、哦、嗯想跟着妈妈姓，免得同学一直问。但呃，已经跟妈妈离婚的爸爸不同意。民法一千零五十九条，子女经出生登记后，在未成年前，得由父母以书面约定变更，变更为母姓或变更为父姓。那子女已成年者得变更为父姓或母姓，对，就可以自主对。对，前两项的变更你只能变一次。是，所以刚刚那个小女孩她没有成年，但她还是需要她的亲生爸爸跟她妈妈用书面约定，嗯、对不对？所以她卡在这里，应该没有办法变更成
1: 。哎，还有吗？还有两张，对，还有一张哈、嗯哦嗯。所以那个诉讼就是老师的第三章了、嗯。好，好。呃，民法是一
0: 零五九啊，有下列各款情形的，那法院呢得依父母的一方或子女的请求，因为子女的利益，法院就宣告，对不对？子女的姓氏可以变。第一个是父母离婚者，第二个父母之一或双方都死亡者，第三父母之一或双方生死不明已经三年了，第四父母之一方享有未尽保护或教养义务的话，所以这意思是说。子女可以请求呀， yeah. 那他也没有讲说是未成年哦，没讲。嗯，对，好，因为成年的话
1: ，他可以请求啊，哈、嗯嗯。然后，所以呢，你刚看,看到第四，父母一方享有未尽保护或教养,、呃、教养的责任的这种情形，所以在这个个案当中呢，他收集的八年的对话记录，有一百多页哈。虽然他前夫对于小孩的养育只有提供基本的抚养费，探视次数呢，一年也不超过六次。是根据这个，就是根据那个条款。好，所以那个呃，刚才我讲那个故事，他们的最大争议用了这个第一项的第四款所发生的一个法律上的一个争点。所以呢，抚养费啊，大家如果能够多一点，好，因为这个还是跟姓氏有关。那当然，呃，关于姓氏的争议在，在呃目前的一个家事实务上面，就如同刚才方老师所讲的，它某种程度。会跟一个归属，你是不是我们家的人这件事情，其实真的有一些家族性的认同问题。那这个真的很挑战，呃，大家怎么去看
0: 这件事了、啊？嗯，所以在其实我会觉得姓氏让我突然想到，我们台湾，呃，就如果以我的成长经验到现在，我觉得冠夫姓的非常少。嗯
1: 、你说妻子冠夫姓了、哦？对对对，很少有吗？现在还有
0: 吗？几乎没有对不对，但日本是有哦，是，所以我才觉得很特别。连美国都有哎、啊，对，所以我才觉得很特别。对哦、我想起为什么在台湾哈，我们这样一个文化下面，呃，其实冠夫姓这件事，一直你你会称某某太太，但是你结婚的女性，她所有的自己的 identity， 呃，特别是正式官方的，从来几乎呃，我没有没有没有太看到冠夫姓的，这是我也没有对
1: 。其实这个，我的上一代像我妈妈是有嘛，可是我到我们这一代，到我们这个年纪就已经没有啦、啊。嗯哼嗯哼啊。不过那个那个什么结婚证书，关于你要不要冠夫姓或冠
0: 妻姓
1: 是,是可以约定
0: 。的。那有人会约定冠妻姓吗、啊？
1: 没有，现在没有，除非有特殊意义啦。
0: 好
1: ，你知道老师，我这次看选举公报，我那个名字有十几个字的，你有没有看过？是看就是他就是说，呃，譬如说赖。然后是什么什么什么，然后在一个怎么样名字，就是好长的一个名字，就是原住民的名字啊。是，对，所以还蛮特别。包括上次那个叫什么“鲑鱼之乱”，是不是
0: ？哦，是鲑鱼吗？那个、对，那个是利用变更变更姓名的中间的这个那个名啊对，对，不是
1: 姓，是改那个名字啦
0: 。啊、哦，名字它真的牵涉到好多、哦，好像它牵涉到你从哪里来，你属于谁，然后。呃，你是在一个什么样的社会基础上面？但如果把这一切都把看成名字，其实代表我们在世界上一个比较好用的一个记号或者是一个符号的话，那我觉得想一些事情，也许会有一些比较轻松的出路啦
1: 。但它好困难哦，就是说，嗯、因为在华人社会里面。呃，对于姓哈名字，刚好我讲的是归于之乱，就是说名字大家可能有很多创意，但是姓氏它某种程度非常挑战你所有的文化认同，或者是你对家或家族的一个看法，甚至包括你对父母情感认同。它它它的变动性跟它的呃定义，好在情感上不是法律上哦，而是情感上的定义，你知道那个很变动性的，所以它相当挑战。这件事情，那我当然觉得，就就看每个人怎么去去面对这件事、嗯。
0: 然后最后、哦、我得到解答了，因为我们刚刚讲到说冠夫性这件事，当你提到姓名啊、哦，其实它是一个文化认同的一个具体而为的表现的时候，这个认同本身呢，跟独立跟自主性它没有冲突，对，但是呢，它也没有完完全全的是吻合的，对对，所以。我想，在我们的女性养成的社会化的教育里面呢，我们都没有惯妇性的原因，可能是我们的自主性。你比起亚洲社会，我们如果以韩国、日本来做互相比较的话，我们的自主性是啊、呃，很早就差距很大的。嗯，我同意，就是、相当有自主性的。我同意，我同意。哦、好，那谢谢大家收听收看这一集的《不爱就散》，别忘了按赞、分享、开启小铃铛。
1: 嗯，并且按这个 podcast 五星好评，然后能够按追踪下载，呃，次数能够希望超过五千，那我们就可以有一些广告收入。<笑>你看我每一集都要讲一遍哦。<笑>还有我们的那个订阅户，我们现在应该三点七万了吧？是吧？好难，三点六九。圣
0: 诞礼物没有送出我的，然后新年礼物也没有送出。嗯、好了，下次礼物不需要名义破四万还是送礼物了、啊，但是要有个期限呐、啊，对不对？呀、啊，对呀、啊。啊，二月底好了。<笑><笑>好，大家拜拜， bye bye, 我们下次再会，拜拜。